0: 虽然我们的行事风格呢都是能不动手就不动手，但这一次我们收到了一份可以自己手做的酷东西，那就是自己动手组装的盆栽装饰 Tiny Treehouses 小小树屋。熟悉我们的朋友可能知道呢，只要有人有一群植物发烧友，那这一次收到的小小树屋就是一位来自澳洲的植物发烧友设计师打造的。他说他有一次就是看着家里满满的盆栽在发呆，然后他就想到，诶、欸，不知道这些植物中的小精灵平常都住在哪里呢？所以。他就把自己热爱的，因为他是位设计师，他就把自己热爱的手作跟植栽结合，设计出了这一款 tiny tree house 的小小树屋。那总共有三款造型，每一款都有附上可以装饰在你的盆栽上面的零件。像我本人这次就是拿到了一个度假小屋的一个款式，所以组装完之后，这个小屋可以挂在比较大型一点的植物上，像是我家的龟背玉，或者是如果你叫天堂鸟或橡胶树之类的。组装的时候其实真的可以感觉到那种暂时从忙碌生活中脱离啊，然后你要静下心来的那种。疗愈感，而且我个人最推的其中一点是你真的只需要拿到这一包，就是它会包装成一包给你，你就可以开始组装了，不用像你在组模型可能还要准备很多额外的工具或是粘胶之类的。就算你平常是一些组装家具的苦手，我觉得也完全没有问题。而且三款树屋呢都有附上 LED 灯串，所以白天可以当可爱的装饰，晚上还可以当做小夜灯。然后使用的木材呢原料都有通过 FSC 森林友善认证，不使用非法砍伐的木材。让你家的植物小精灵可以快乐安心的用里面的小桌子、小床、小沙发住在小小书屋里面。那重要的来了，想要动手做做看的朋友，现在就可以到 Blue 商城预购。当然，他们也提供我们的听众专属折扣码，连接请看资讯栏
1: 。嗨，欢迎回到只要有人听就好，我是佳瑜，我是亚群，我是思杰。嗨。那、這个嘛，今天这一集呢，<笑>其实就是一个无心起意。我在滑 Facebook 的时候，突然看到了一篇贴文，你怎么会想到这个啊？没有，就是因为我在滑 Facebook 的时候，嗯、突然看到我，我甚至也是后来回去查才知道是谁的贴文、嗯。他叫龙猫大王，<笑>你没有人认识他吗？<笑>总觉得我听过或看过他的贴文。<笑>对，然后这个龙猫大王呢，就是我被他的第一句话吸引住。他说：“不要以为《萤火虫之墓》是一部反战电影。”嗯，就他一直说，如果你曾经认为字幕《萤、呃、火虫之墓》是反战电影，那么要告诉你是导演高电勋并没有这样定位他，嗯、然后我就被吸引到、okay ，我觉得他标题实在下得太好了。哈<笑>哈，原来佳宇的眼睛变大了，是不是？没有没有，其实我只是戴了眼镜，我眼睛没有变大。哦、原来这一直是要聊下《夏表》。对对对，我就被吸引到了之后，然后因为我们每周其实都在胃痛說，说这一周要聊什么，要聊什么。然后我看到这篇之后，我就想说，那不然我们就来聊聊吉普力工作室好了
2: 。够、嗯、随性
1: ，非常随性。然后吉普力工作室呢，我想大部分人可能都只会比较有印象宫崎骏这一个人、嗯，但是其实吉普力工作室有两大导演、嗯，那基本上就是宫崎骏跟高殿田。不是有宫
2: 崎骏儿子吗？嗯、um,
1: oh, ，我不太确定他能不能放在里面<笑>，因为如果我把他放在里面的话，的第一个生气的人就会是宫崎骏。OK， <笑>对。但我想说，其实他们的两位导演的作品都非常精彩，所以我觉得、呃、吉普利这一个主题其实甚至是可以拆成两集来讲。那今天我们这一集就会比较 focus 在高天群身上。还有一个原因是因为我在去年的时候买了一本书叫。吉普力诺哲学、oh, ，OK， 吉普力诺哲学呢？这本书它其实是铃木敏夫的作品，嗯、其实就是把铃木敏夫他曾经一些演讲或者他的散文，把它集结成册、嗯。那我想大家可能不太知道，就是铃木敏夫是谁？那铃木敏夫可以说是，嗯，就是协助创办吉普力工作室一个非常重要的推手。嗯、那他也是担任过几部他们导演作品的制作人，所以我就要先讲说，到底这个吉普力工作室是怎么出现的？大家跟大家简介一下，就是一九八。五年六月的时候，这个吉普力工作室才成立。然后那个时候是四个人一起创办，这是维基百科的资讯。但据我的了解的是，他就是当然是有两位导演宫崎骏、高电勋，另外还有德间书店的编辑。也就是林木敏夫先生、嗯，还有当时德间书店的社长叫德间康快。那其实他们这个吉福利工作室成立是非常任性，他基本上就是林木敏夫发现高彦勋跟宫崎骏本来在做动画那个工作室解散，他就说服社长说，不然我们来做一个工作室，让他们来做动画吧。所以他就因为这个原因，他就说服了那个德间康快，然后就在有点
2: 因人设事，就是他就是想要这两个人，<笑>然后创了一间工作室，因为他就
1: 是因人机会认识他们两个，然后就帮他们在呃德间书店的。体制里面，然后创办了这个吉普力工作室嗯嗯嗯。那大家可能会觉得说，哇，干怎么一间书店有办法成立这样吉普力动画工作室？其实德间书店是一个很大，我觉得其实可以讲它算是当代的一个媒体集团。它的下面其实还有包含像是呃电影的印花公司，那个当代大概是一九七几九八几吧，对不对？对，然后中间一度有非常艰难过，然后历经了重整再出发，嗯、现在可能就是处于那个再出发的状候。其实日本
2: 蛮多书店都是 u n 在一个大的集团下面，对，就不是不是大家想象中书店都穷穷的那种
1: 。他们其实包含下面其实也有卖，<笑>没有啊，台湾现在的书店也没有這樣。哎、欸、
2: 哎，欸、<笑>要看是哪一种书店啊？我们刚刚应该有想到
1: 一些很大的书店集团啦、嗯<笑>嗯，对，所以啊、呃，对，就书店它其实出版。还有包含像是杂志，然后另外它也有一些音乐相关的工作，然后电影，嗯、然后所以到有动画工作室、嗯嗯，你这样去想就可以觉得说哦，其实算是合理。对，那讲到吉普利诺哲学这本书呢，我有一阵子就是去年在阅读的时候，我非常喜欢到处带着它，因为它是红色的书皮，而且是。硬皮，什
2: 么我我什么毛泽东的感觉？不是
1: 不是，你知道那个书，而且它有设计的蛮可爱，所、嗯、以、就是、你拿出来放，然后跟咖啡放在一起拍完照、嗯，多漂亮啊！是不是没有想到這樣這、啊？加上配饰，哇，那就是我、哦、真的非常好看，而且我就有拍过这样的照片，就是在那种咖啡厅，哦，帮忙拍一下。但唯一不同的是，呃，是跟谁不同我也不知道，但是就唯一不同的是我把书看完了啦。<笑>对啊，然后这个非常好看的书是那种日本的硬皮的。<笑>那讲到这个吉普力工作室的。起点就不只是刚刚那样。当初这一个人啊，就是这个铃木敏夫，他其实本来在德间书店是做比较像是异能界的内容，就异能杂志的那、嗯、记者啊、编、嗯、辑这样。他、嗯啊、其实就是做一些八卦八卦杂志的内容。那为什么他会开始能够认识呃宫崎骏啊、高殿勋这两位动画导演的原因是，我觉得非常有趣。就是我看完那个吉普尼的哲学之后数一数二印象非常深刻的段落。就他当初在德间书店。当这个呃记者的时候，就是做别的东西的时候，他受到微型音夫所托，一一样也是里面的一个主管。原因是因为在一九七八年的时候呢，尾形英夫跟他说，他的儿子，他儿子应该是差不多就是那种十岁上下，然后非常非常喜欢动漫，然后非常喜欢宇宙战舰大和号
0: 。哦我，我没有看，没有看那个内容、嗯
1: 。然后他就说，儿子非常喜欢动漫，但是。他儿子想要了解的更多的时候，发现市面上在针对面向动画的内容都太幼稚。
2: OK，、哦、就是主要给小孩子看、
1: 哦。对，然后他就觉得他想要让儿子有比较深刻，然后比较有知识水分，比较认真的来介绍动漫，嗯、就是动画跟漫画的内容。所以这个时候，这个尾形音符就去拜托铃木敏夫来做这件事情。嗯、但在此之前，嗯、很崇高啊，我觉得很感人、欸。对
2: 啊，很感人、啊。就是、在
1: 此之前呢，就是铃木敏夫其实完全没有在看这些动漫。嗯、全部都没有，基本上就是那种好的大学出身，然后之后就进那个出版业，然后是很开始做八卦杂志的内容这样。那他就被拜托之后，就他个人的描述是说，他觉得韦行衣服是他这辈子认识最有说服力的人，就他说他真的非常擅长洗脑别人去做他想要做的事情，因为他一开始就觉得。我不要做那个，因为他根本就不了解什么动漫啊，完全没有，所以他一直拒绝，但最后还是被说服一回神，他就已经变成这个当时他创办这个动漫杂志叫《Anime》，拼音的话是 A N I M A G E，、okay. 然后就是这本动漫杂志的首代记者
0: 。Okay. 然后里面还
1: 有一个我觉得很有趣的故事是，是因为他说他自己不看漫画，所以他不知道作为一本这样的杂志到底要有什么样的内容、嗯，而且他又是日本第一本，所以他没有任何东西可以参考。所以他就去访问这些有在看漫画的人，啊、就去访问了一些女高中生啊等等，就真的很认真地去走访了这些实际上有在看漫画的族群呢，然後因为他想要了解说到底这些人想要看什么样的内容。然后访问完之后，他就以一个真的是非常旁观者的角度说：“哦，他们跟我讨论的内容都在讲角色。”所以他认为，就是动漫里面最吸引人的元素之一就是这些角色。所以他的内容里面就很明确的开始有把这些角色很独立的当成一个人物来介绍，然后包含像设定集等等的内容。这一切都不是他个人判断，而是他访问了这一系列的，就是高中生女高中生们之后得出来的结果。然后这一点我也觉得非常有趣，因为就现在来说，我们好像很直觉就可以知道说。我们在讨论动漫，一定都是角色为先。当然不是说他们的剧情不精彩，但是我们最常讲的就是配 CP 啦，啊、角色让人爱上或注意到的周边也比较好卖，通常都是讲对啊，对。所以，但是这是我们有可能自己有在看，所以很直觉的反应。但他透过就是去访问市场之后得出来这样的结论，而且是一个完全伸手的方式，就做了这样的内容，我觉得非常强。然后也是因为他开始当这个动漫杂志的记者之后，他才认识高健勋嗯嗯跟公司。嗯,嗯，然后也就是因为这样，才有办法在后来他发现哦，他们工作室解散之后，就拉着他们，然后说服了德间书店的社长，然后就在里面成立了吉普利工作室、嗯。所以真的要一直一直一直往前去推呢，其实吉普利工作室之所以能够成立，就只是因为有一个。笨爸爸在爱他的儿子，就是因为觉得哇， wow, 天哪，怎么可以？这个市市面上没有任何一个给我像我小孩一样这么聪明的人。<笑>他是真的这样讲，因为他说他的小孩不是一般的小孩
2: 。OK， 他想
1: 要了解的更多知识性的东西，然后他就为了这样子， oh. 为了他儿子创办了这本杂志，然后后来有了吉普利工作室。但这样
2: 不管出发点是什么，还好他们后来有做这件事情
1: 。对啊，就是啊、哦，真的太感人了。而且因为当时吉普利工作室早期的做法是他们在 A 电影赚的钱。就是所有赚的钱就会投入下一步，對對對對嗯，全几乎可以说是全部投入，就
0: 对，就没有什么预备金资，就是用 A 来赚 B 的钱，对然後 ，A 如果卖不好，公司就倒闭。對,对对，而且我见他们初期其实是他们就打算哦，如果比如说 A 赚钱拿来拍 B， 然后 B 如果失败，那就解散，对，對
1: 就是哦没有了，好，那<笑>大家再见，这样子非常非常荒谬的一种做法，对，就他们是很认真的为了作品。而去做，而不是为了公司来做作品。对，所以啊，作品不好，那公司拜拜。讲就跟一般的那种，呃，我觉得企业的经营方式是很不一样。他们是
0: 非常任性，从艺术家或者是创作者的角度，现在的思维去看，真的觉得太神奇了。
1: 对，而且一直到比较后期开始，他们才有正式的这些动画师的。的编制、嗯嗯
0: 嗯嗯，不然全面全部都外包，嗯嗯、就是就是就是
1: 为了这一部做完了、啊，然後大家<笑>拜拜解散这样。然后下一次如果又要做新的片子，就把外包的团队抠回来。现在想起来会觉得很神奇、啊。就是我
2: 刚刚看 Wikipedia 风之谷的时候，其实还没有,、欸、還,沒有还没有，还
1: 没有，就是风之谷现在应该算是算是宫崎骏的作品里面数一数二有的代表作嘛。对，但是它其实不是在吉普力时代，它是在吉普力之前做完。我不知道大家有没有知道说风之谷其实是漫画改编？我有看过哎、欸。对，我也有看过，非常惊人。就是我很意外，因为我不知道它是漫画改编，甚至我其实好像一直都以为基普利工作室的作品都是原
0: 创、哦。其实很多都不是，嗯、全几乎都不是對對對對，很多都
1: 不是。漫画版就有一个故对对，他们大部分都是做改编，不管是漫画也好，或者是小说也好，嗯、其实都是改编作品很多。对，然后《风之谷》其实我好像也是前年才第一次看哦，真的吗？就我只是隐约知道，你说漫画还是动动画、哦哦？真的、哦，我
2: 觉得小时候看跟长大看感觉我小时候不可能有
1: 看过，但完全没有印象，因为它比较不是我喜欢的那个风格，就可能我我对这种科技啊那种机械比较不迷，所以我看完一次我就完全忘了
2: 。哦对他有一个蛮特殊的世界观的设定啦，有些人很迷这个路线。对
1: 啊，就是像呃，像张子琪。<笑>对，我看他说，<笑>对对对，而因为我小时候没有在爱那个王虫啊巨神兵，<笑>这我都超不爱。我喜欢的是熊猫家族里面的爸爸胖樣。我是，大家
2: 觉得张子琪是不是小时候就喜欢王虫？但至少他现在很爱。
1: 对啊，这个《方之谷》其实是一九八四年的作品，是在吉卜工作室之前、嗯。那他上映之后就是获得好评，但就是也是因为这部片，然后。工作室解散，然后林木敏夫可能觉得可惜
0: 啦，所以才成立了吉卜力工作室。呃、吉卜力大概是一九八五隔年，一九八五对對,
1: 对，就是做完然后解散，隔年他就说：“哎、欸，不要解散，来做吉卜力工作室。”这样。<笑>我自己以前看《风之谷》的时候，我小时候看没有什么印象，但我就是前应该是前年左右长大之后重新看的时候，我其实有一个地方有点吓到。我不知道你们有没有那种让你印象很深刻的，不管是设定还是情你说方志古吗？对，有一个地方我非常吓到，我真的还去 Google， 怎么会发生这种事啊,
0: 啊？我有点没印象了
1: ，
2: 哪个部分
1: ？那乌西卡胸部好大。哦，哦哦，我知道认识，我们有聊过、啊有。对,對，我们之前有聊过。真的，就是、我那时候觉得，怎么会有那么大胸部的宫崎骏的动画女主角？因为其实
2: 之后好像都没有那么大
1: ，后面都是幼女<笑>，都是幼女啊。因为不管是龙猫的姐姐，就是
2: 对，其实霍尔的女主角已经算是相对成年了
1: 。她成年，可是她也算是。
2: Like 十八十九吧 ，B
1: cup 一下<笑>，<笑><笑>就都都不是走那种呃比较姿态妖娆或者是很风雨的女性的类型，都是比较像是比如说中性，或者是她的形象是比较知性，几乎可以说是离性非常远的，或者是性感非常远的那种想象。是
2: 我刚刚认真的在脑中想了一下，我想说。魔法公主会不会其实也蛮大的？就才、啊、还是没办法？没有没有，我没办法，没有没有大
0: 到我吓到我。嘉宇刚不是说你是？哎、欸，那本书叫什么名字？吉普力的什么？对，吉普力诺哲学。吉普力诺哲学。然后我之前其是买了一本宫崎骏语。日本动画美少女的战斗情节，<笑>对我是个人是有这本书，然后我一直还没看完。然后里面就有在提到这件事情，就是他分析所有里面的女性的形象跟跟攻击对面的关，系，我觉得也蛮好看的。蛮妙的，他真的
2: 有他个人的一些品味啊。对
0: ,、呃、對他其实都比较喜欢
1: 那种少女感比较强烈，然后有因为他喜欢纯真，他觉得纯真是一种力量，所以在看他的角色
2: 对,對,對,對,對、嗯嗯。
1: 但是关于这个《纳乌西卡》大胸部这件事情，<笑>关心的人不是只有我，所以大胸部<笑>。不，你自己去搜寻《纳乌西卡巨乳》，或者是你找到超多就是相关的内容。就他曾经有被记者问过，说为什么会让纳乌西卡是一个大胸部。啊、嗯哦，然后那个时候，东启俊其实有回答，我以前有讲过，他说，因为娜乌西卡在当时的那个环境设定下，他有点就像是公主，或甚至是女王，或者是圣母。他<笑>没有讲他是圣母，但他意思就是说，他、okay. 其实就是所有的人所依赖、仰望的那个象征，女性象征。然后，因为他是对他的人民都会很好，然后很亲切，然后他就觉得说，你不觉得如果死之前可以？躺在一个就是巨乳的怀中过世很，<笑>很感到很幸福嘛。是、嗯、是,是,是，然后这
0: 件事情真太荒谬，对，蛮能理解。我觉得對
2: 不是不能理解，有一个巨乳角色，因为这也没什么啊，就是你你选择他平胸，或者选他巨乳。但这个回答让我觉得有点震惊，因
0: 为好像自己没
2: 有，仿佛太有道理，但听起一切又有点荒谬<笑>。因为
1: 他就说，他是真的说，你不觉得 r 可以死在就是一个大胸部的怀抱很幸福吗？很幸福、啊。这一类的
2: 。我要朗诵一下宫崎骏的那个刚刚这一段的正式的回答。<笑>他说：“其实大胸部不只是让他能育儿或讨好他所爱的男性，最主要是让他能给予家园中城里临死前的老人们一个温暖的拥抱。对，这就是《纳乌西卡》必须有大胸部的原因
1: 。对，<笑>因为就是他会拥抱那些快要死去。”的市民，然后他会觉得说：“哎、欸，死在大胸部怀里比较舒服。”我的天哪、啊，<笑>有一种幸福的感觉。<笑>而且它其实里面有很多就是这个巨乳的画面，包含像是那个有一个小神兽会在他胸部这边转来转去。对对对对,對,對，这、就是、一切都让我觉得怎么会发生这种事情？当然我没有觉得色情，它画面是完全不色情，只是还是觉得蛮意外。就是呃，宫崎骏女主角居然会有乳沟这件事情，<笑>现在其实還非常非常意外。聊
2: 一下迪士尼的那个官官方色图<笑>。越聊越偏
1: 、啊，对。然后重点是，其实当初，嗯、呃，那个安野秀明，大家应该知道安野秀明是谁嘛、啊？他就是《福音
2: 战士》的
1: 、嗯、呃动画导演。那其实他当初也是在《风之谷》的动画团队里面。然后其实因为《风之谷》当初蛮红，然后他后面他是有能力拍续作，因为他是改编漫画嘛、哦。那他动画内容其实大概就是漫画的一大概一二集有进行一些微调，但基本上是很前期的内容、哦欸嗯。对。那所以其实后续一直有很多人在问说，宫崎骏有没有拍续集的打算？然后，宫崎骏一直都没有正面回应，也没有想要拍续集。欸、然后，直到甚至是、欸、安野秀明也曾经提议说，想要以剧中库夏娜当做主角，反正就是《风之谷》的一个蛮有魅力的女配角、嗯、来当主角，然后去做《风之谷》的外传。欸、库
2: 库夏娜是那个反派吗？
1: 算是反派，就是
2: 穿盔甲的那个，对对,對， OK, 一个 OK, 一, OK, 一个大正眉
1: 、嗯。但是宫崎骏说，他觉得安野的企划内容只是想要描述战争，就否决了他的提议。非常的安野秀
2: 明，<笑>非常的安野秀明，他就想要巨大机器人<笑>
1: 打架，他要大家<笑>打架了，女<笑>神兵。对，所以就是因为安野秀明就是这样的人，所以即使被否决，他二零一二年还是和特效导演。<笑>嗯同口真嗣合作拍出以巨神兵为主角来入侵二十一世纪东京的特色短片，叫做《巨神兵现身东京》。所以，如果大家有兴趣，还是可以再去看这个安彦秀明后面一意孤行要做的巨神兵打架的那个特色片，这样子。这个是吉普利之前。那今天想要跟大家讲的这个高殿勋这个导演呢，其实我觉得可能很多人甚至不知道有这个导演的存在。有一些人可能就觉得哦，可能只认识整个吉普利这样子，就会觉得吉普力所有的作品应该就是宫崎骏一个人做的、哦，就是他可能又又是制作人啊，又编剧又什么导演之类嗯嗯。但其实并不是，可以说就是他们是两大巨头，而且他们的。可能在意的主题或者是呈现的手法上，都是有蛮明显的不一样、嗯。尤其是你现在回头去想，你大概可以知道哪些片是哪个导演做的，其实很感觉得出来。嗯高电勋在吉普力之前，其实有一部我很喜欢的电影动画，但是这部可能就真的比较冷门。它是改编宫泽贤治的小说，嗯哦，宫泽贤治就是写出了《别输给雨啊》的那个呃日本的一个作家，然后诗人，然后那个动画叫做《大提琴手高修》哦，我不知道你们有没有听过？可能应该没有看过，没有
2: 看过。对，我
1: 会知道是因为我妈小时候买的那个全套的<笑>。呃，吉福力工作室的那个录影带，但可能还是会有漏掉的作品，但大致上很多都有收录进去，而且是包含前期的作品，包含大提琴手高修啦、风之谷其实都有，我忘记是不是汉森的汉森，总之就有买。那这部我很喜欢的原因是，它其实是一个乐团大提琴手，但是它的技巧很不纯熟，所以就一直被指挥痛骂，嗯、然后他就潜心在森林里面想要精进自己的技术，但是就一直被森林中的小动物打断。<笑>小动物就会一直在敲门，然后就是请他做某一件事情交换，就是呃，他们可以教他大提琴的技巧要怎么样的更精进。所以在森林中的这个高修呢，他第一个造访他的动物是猫咪
0: ，然后就是一
1: 只山花这样子。然后他本来是说希望高修可以为他演奏舒曼的曲子，然后互动的过程中，猫咪教会了高修的琴声要怎么样的融入感情。然后就是来了几个像这样，不知道为什么，可能是呃贝多芬转世的一些动物来了之后，<笑>我印象最深刻的是有一对主妈妈带着他的生病的小鼠儿子来拜托高修，就是说因为呃听了高修的乐曲可以医治他儿子的病情。嗯、然后高修就是呃有一点傻眼，但是我非常非常印象深刻的是动画中那个高修的手吧。小鼠这样温柔的托起来，然后放进那个琴箱里面，然后他开始演奏，老鼠就好了，<笑>就一个很神奇的故事。然后呃，最后这一个故事就是让高修的琴声能够出现的所谓感染生命的力量。嗯，但是其实它的剧情就像我刚刚讲，它是一个很单纯的内容的，然后很很温
0: 暖，然后不知道为什么，因为其实在不同的动物那边，让他学会了不同的。情深这个东西，这个
2: 步调其实蛮绘本的、嗯，就是其实是不断的重复，比方说有新的动物来拜访，这、嗯嗯嗯就是其实很绘本的节奏
1: 。宫泽贤治的作品大概都有这样子的一个一个特色、嗯。那我小时候其实我现在想，就不太有印象记得说动物来教他就是增进情谊这件事，我是已经忘记了。那那我也没有一直回去看，但是这一个琴声可以医治小鼠，然后人类。对于呃，一个陌生的野鼠，对于小动物这么温柔的场景，其实就是到我现在想，我都还是觉得非常的印象深刻。呃，有一句话在那个有桂纶镁跟陈柏霖的第一部
2: 《蓝色》啊，嗯呃《蓝色大门
1: 》就在《蓝色大门》里面，陈柏霖演的那个角色，就曾在闲谈之中对桂纶镁说：“留下什么，我们就成为什么样的大人。嗯”然后所以我后来也就是在跟别人讨论事情啊、聊天的时候，我就会。蛮意识到说，比如说同样经历了一件事情，或同样看了一个内容，然后我们两个留下来的东西是不是不一样？然后那个不一样，其实就代表说，呃，我们的人生经验，我是经历过的内容，就是会。下意识的，就是他不是有意的，他就是潜意识中会去淘汰或是淘选那些我们自己深受感动的东西。嗯、对，然后大提琴有高修留给我，就是这个很温柔的对待小动物的画面，这样。嗯，那再下来的其他作品，我觉得他接下来应该有一部是我，我觉得所有的人如果高电勋导演的作品你有看过，可能就是这一部，就是最可怕的，号称小朋友的鬼片，就是《萤火虫之墓》。
2: 就是、我小时候印象最深刻反而是那个糖
1: 哦，对啊，所有的人都是吧。哦、本来这个《萤火虫之墓》它其实也是一个小说，对，小说的作者是野坂昭如，那他同样也是呃在日本有经历过的第二次世界大战的人，那、嗯、他写了这本作品，所以呃当初呢，其实是铃木敏夫先提议说他觉得可以改编，因为他是新潮文库底下的小说，小說对《萤、嗯、火虫之墓》改编成动画。那他那个时候，铃木敏夫真的是一个怎么样？很很有经营头脑的人。他那个时候本来是要在推销给德间书店的高层，就是说，呃，宫崎骏有一个构思多年的企划，叫熊《熊猫》。那当时一直在强推给德间书店高层，但是一直没有成功。哦、所以，他那时候就想说：，那如果我让高殿勋来做，来拍这个呃《萤火虫之墓》，可以提出一个说法，就是现在高殿勋跟宫崎骏同时在做动画长片，而且会在同一天上映，然后就觉得那样子很有新，就是很有新闻点，或者很有行销点，就、嗯、不
2: 会搞防护打之类的嗎。
1: 总之，就说他觉得有一个话题，对，有一个话题性，然后就说服了。欸、<笑>所以雖然說，他也是说
2: 服不练强的人。总
1: 之，就是《萤火虫之墓》就成为了这个新潮文库新潮文。第一部推出的动画，但呃，就是因为高电勋本人就是属于慢工出细活类型，所以他们上一日期就有一言在演。那龙容的部分我们就会留到那个宫崎骏的部分再谈。啊、然后我们接下来就
2: 可以谈
1: 说，<笑>其实像这部片里面，我觉得印象很深。可是它开头其实是讲。战争结束之后，算是倒叙了。对，他是一个倒叙法，他先拍了一个十四岁的少年，就是死在车站、嗯，然后就有其他人去爬落他身上的东西。嗯、哇，这
2: 真的是很难想象，说用动画方式来做，因为感觉就不是小朋友看到会可以理解的东西。其
1: 实小时候有一些东西懵懵懂懂，他们还懂啊，就是、他們懂啊因为小,他們、啊小時候他們啊、那个呃，就是爬拉那个。男主角身上东西的那个算算是小偷嘛？然后他就是就翻出了那个水果糖、嗯、水果罐對對對對，然后水果罐里面他打开之后发现就是一些不是糖，就是一些粉末。<笑>他想他不知道是什么垃圾，就把它丢了。嗯、但是其实里面装的是妹妹截子的骨灰啊。对，然后这个这件事情就是对小朋友来说，但小时候看不懂，太,
2: 太震撼了。就是
1: 长大想想就哇，小时候看可能反而没那么震撼。因为你就不知道那是什么，<笑>就想说，哎，哪来的白粉之类？但是长大之后就觉得，哇靠，这实在太吓人了，这样子。那之所以高电勋会想要改编这个《萤火虫之墓》，当然也是因为他个人也有经历过二战,二戰的對。那他自己其实受访的时候有说，他并不希望《萤火虫之墓》被定位成一个反战的电影，嗯、因为他并没有想要透过《萤火虫之墓》这件事情来传递反战的诉求。而且他也认为，我有任何一个人就是看了青苔》跟截子。呃，这对兄妹悲惨的遭遇之后，就真的会坚定反战的立场。<笑>反而是有很多人可能会以这部片当做一个借口说，说为了不让我们国家的人民落到这个下场，所以我们要发起战争，嗯、侵略别人。对、哦，他觉得可能是因为那个时候日本的立场吧，就是他自己对这件事情是没有很没有很有信任感。然后加上他自己其实是呃在冈山地区长大，他跟他姐姐曾经有遭遇过空袭，嗯，然后那个空袭是不是只是射子弹或者是,是飞弹，他是射了一。种叫做
0: 烧鱼弹的东西，它就是有一样是汽油弹，高温的汽油弹丢下来。现在的武器其实我记得是违反世界的法律的
1: 。那个光是想象就觉得很
0: 吓人，对。
1: 对他就是丢，你可以想到他就是丢高温汽油弹下来，所以爆炸燃烧，然后产生的热气会瞬间让附近的人都蒸干。对，然后甚至是被砸到之后，就是浑身会爆炸。他像那个庞
2: 贝城那个火山爆发那样，人都会留下那个残影的那种
1: 感觉。他的小时候对战争的印象就是，他跟姐姐在躲空袭，想要跑去防空洞的路上，那个烧夷弹就掉下来，然后你就因为高温的关系，他们就整个就是被呃也被炸弹的威力破解，他们就跌倒，然后。姐姐的身上就是被炸弹的碎片刺伤，然后一直流出血印。Oh. 那当然，他跟姐姐后来，嗯，都算是幸运的从战争活下来。但是这件事情，包含像是满天燃烧、熊熊火光的烧夷弹投下来的过程，然后还有呃被波及的这些死伤的民众那种死前的惨状，在他的心里都留下了非常非常深刻的印象。就他觉得那个是人间炼狱。与其说希望这部片是一个。呃，反战的电影，他其实只是想要如实的呈现出战争到底会发生什么样的事情，客观的记录。当然，他们虽然是客观的记录，包含像是呃《萤火虫之墓》的作者也说，记录下这件事情。但是他们希望自己已经是见证战争的最后一代。嗯嗯，我觉得那也算是他的半自传性的的作品， oh, okay. 因为他自己当时也是养父抚养他，那他后来养父过世，然后他就带着大概一岁多的养妹，嗯、去亲戚家生活。Oh, 嗯、可是因为战争的关系，可能食物不足，然后他自己也是一个青少年，他并不知道怎么样照顾妹妹，也不知道能做什么，所以妹妹就在这个样子的情况下就饿死了。嗯，但是就在他妹妹饿死之后，大概两三天，日本就宣布无条件投降，所以他在后来去想这件事情，他就是会很很自责，只要能够再撑个几天就没事了。为什么他没有办法让妹妹多撑那几天？那所以这样子的一个幸存者震后群、哦，对，也不太确定是呃罪恶或者是愧疚，总之他记得这件事情，那影响了他去呃写出这样子的作品。那我觉得在村上春树有一部作品里面，我印象也非常深刻，他描写了非常可怕的画面，我不知道师姐有没有印象？来一部？也是一样，主角色遇到了战争，然后他就描述他在战争的战场上遇到的事情，就是他们俘虏了另外一个敌方士兵，然后把他抓起来要讯问他，后来他们对他做的方法是剥皮。<笑>他们把它全程深深的剥平，然后要讯问出他们想要的内容。嗯，村上同学也说，有很多人就是抨击他，嗯，里面写的写作的一些细节。但他是觉得说，因为他只要想到战争，他就会想到他爸爸。就他爸爸其实早年也是参战过，后来就是回家之后，他觉得他每天看到爸爸在佛堂前面祈祷或者是参拜的身影，他就会觉得爸爸好像从来没有从战争中真正的回来。或者他觉得，对参
2: 加过的都会是这个状况，
1: 就是他觉得爸爸有一部分的灵魂，或者是有一部分的人生记忆是遗落在战场，然后导致于他没有真正回来，也不曾真正离开。对，然后他觉得那个东西是印象很深刻，然后就是启发了他在后面的一些创作。那其实这,这几个，不管是、呃、林铃木敏夫啦，或者是、呃、高田勋、宫崎骏啊、村上春树等等，其实都算是不管他们是有亲身经历过战争，然后或者是他们早期早年参加了学生运动，其实都是跟反战是有一点点关联的。嗯，对、就、对、是、对，应该就是那个年代的,的背景吧，景就是这样对。对，而且因为他们也都算知情啦。
2: 啊、嗯哦，对，他们其实都算那个年代就是占领学校啊、罢学啊什么的。
1: 对对，就是你就算没有实际上参与、啊，一定也会被身边的那种气氛感染對對對對對對對對。因为像高电勋自己也是东大的
2: 哦，嗯 oh, 对，那个时候，
1: 而且他那个时候就是去电影院看电影之后，被某一部动画深深的感动，他就决定说，他也要成为动画导演，所以就做了这个《萤火虫之墓》。那呃，我不知道你们在看《萤火虫之墓》的时候，有没有什么是你们觉得印象很深刻的段落，或者是小时候不太懂。然后长大之后才理解啊，原来是这样子遗憾，然后就有一种
0: 后怕的心情。其实我这几天很想要去重看《萤火虫之墓》，就是我想要知道现在到底看会有什么感觉。<笑>我昨天也说我看了两三次，但我自己想应该不是，我应该是没有一次看完。
1: 嗯
2: ，哦，嗯、其实很多人看东西也是这样，会<笑><笑>被电视台转到或怎么样的
1: 。我记得有小时候看留下来的印象，其实最深刻的就是那个水果糖，感觉很好吃。嗯、对、啊，还有吃完之后、就是、如果倒水,水进去，然后摇
0: 一摇，感觉很甜。<笑>但是我觉得那个糖的影响真的是蛮深远的。对，因为后来还有包装
2: 是直接印他们的。对。
0: 然后前几趟去日本的时候，我、嗯、真、嗯、我家现在有好几个那样的糖的罐子，就是我去日本看到那样的糖，我都还是会买一盒回来。
1: 我小时候其实蛮常买的，它叫佐久间糖。对对对对、哦、对，而且我都是已经吃到我知道哪个口味、哪个颜色不好吃的程度
2: 。不得不说，因为话有出那个就是萤火虫字幕的，堪称是一个地
1: 狱梗了。他
2: 、啊、真是个地狱梗啊，装过他骨灰啊，啊
1: 对啊<笑>这合理吗？而且我小时候是真的有在吃完糖果之后往里面倒水，然后摇。因为它里面会有一点点的糖粉
2: ，水果糖外面有一个白白的粉，对，對那个应该是为了不让它东西粘在一起而已吧
1: ？呃，对，基本上应该是它本身味道不并不强，所以我后来倒水进去之后，其实超没味道，<笑>那我觉得超失望的，就想说，不是感觉很好吃的样子吗？对，就小时候印象比较深刻都是这种那个比较
2: 无关
1: 紧要的桥段，那個啊、<笑>那后来长大之后再回去看一些里面的细节，就觉得。以前有一些不是很在乎的事情，比如说，因为当时青太跟杰子他们家其实是他爸，其实是海军军官，所以他们家的家境是相对来说比较好的。然后，但是因为他妈妈因为心脏病的关系，所以在空袭的时候来不及逃，所以这是我小时候另外一个吓到的地方，就是他妈妈直接被烧成一个人干、啊，对对对对，就是动画里居然直接放出来，就是、就是然后就是。嗯，就是又下风了，<笑>就是真的是又下风，因为他画的太写实，因为一般情况下你会觉得可能就有一个白布印象。就好了，但是他那部分就是直接把它放出来。
2: 其实小时候只要看到任何类似像这样的东西的时候，我都爆炸震撼的，因为很少会呈现就是父母或小孩的死亡。比方说小鹿斑比的妈妈被干掉的时候，我也超震
1: 撼<笑>啊,啊！死掉了吗？对啊，是超震撼这不是。我不是在看卡通吗？怎么会有人死呢？
2: 直到进杰巨人那个时候，我才慢慢适应说啊，爸爸妈妈，这个会不会太近？<笑>会
1: 不会太近了才能够释怀啊？<笑>对，然后后来呃，心态跟节子啊，就因为。父母都不在身边，爸爸去打仗，然后就辗转到了亲戚家。那亲戚家一开始也是因为哦，他们是那个海军军官的小孩啊，所以对他们都还算不错。但是随着战争往前推进，所以后来物资开始吃紧，跟也他们都没有再收到爸爸的回信、嗯，所以就是觉得说，那可能爸爸已经过世或者什么，所以亲戚开始对他们的态度就变得比较计较。
2: 比较现实了，
1: 对，因为他们本来是带着什么和服啊、什么米啊，有的没的去投靠嘛。那当然后来米就吃完了，然后甚至亲戚还转卖了他妈妈留下来的和服、还有戒指等等衣物。你小时候看会觉得很神奇，也
2: 不能怪亲戚，真的是
1: 。对，因为它里面就是演出了那个亲戚跟结子的那种不甘心跟委屈，但是又能够怎么样呢？又能够怎么样？对，而且后来这个呃亲戚家的伯母其实对他们就是有点大消炎，因为他自己也有自己的小孩要要过。所以对他们的态度就越来越苛刻。那、嗯、我记得那之前有改编成真人版日剧真人版、哦，
2: 真的啊！
1: 这个伯母的角色是松岛菜菜子演对。所以他当初在接演这个角色的时候，也有很多人说：“哎、欸，你接演这个角色会不会担心？”就是对啊，负面的一些现象。然后
2: 有重新诠释吗？还是就是那个样？子？没有，
1: 就是那个样子，欸、就是松岛菜菜子就一副极白样这样。但因为他有说，其实他并没有觉得这个角色是就是坏人。它就是一个非常真实的、嗯。我在
2: 这个年代下必然存在的一种类型。
1: 我觉得这个就是大家喜欢看那种默视片喜欢的地方吧，就是喜欢看那种真正秀出那种赤裸裸的人性，性對,对，然后很难去断言说什么是好，什么是错。我我觉得是这样，对。然后，而且因为青太跟杰子后来就因为这件事情跟他闹翻，然后两个人就负气离家，就直接从亲戚家拖出，然后呃，青太就带着杰子去防空洞住下来。那当他们就是完全本来是在亲戚家是吃不饱，现在是完全没有东西吃，嗯、所以他们就会开始去乞讨，东西。对，然后或者是去田地里面偷菜，偷然后甚至后来青太因为不管是乞讨也乞讨不到东西，然后偷菜也容易被发现，然后后来他就开始去抢劫。毕竟他就是一个中学生，其实武力值也蛮低的，所以后来节食就是越来越消瘦，<笑>就是也抢不，就是两个人几乎都没有办法进食嗯嗯嗯。然后妹妹就因为免疫力不足的关系，身上开始长一些湿疹，对，然后也变得面黄肌瘦，就是小时候看就觉得哦，其实蛮不妙，而且她身上长满了很多的就是红点点，但不知道那是什么。
2: 然後而且我觉得以前的大部分的给至少给孩子看的作品哦，就是你哪怕遇到这种状况。通红透还是会死得比较唯美一点点，但是开始长整子啊，然后面黄肌瘦真的是很现实的。就直接
0: 用一种掩盖的方式吧，比如说就拍花死掉啦，对对,對，拍蝴蝶死掉啦，对对,對,<笑>對,對,對，或者是有个灯灭了这样对对对对,對,對,對,對
1: 印象深刻的那一幕就是青太抱着西瓜赶回这个防空洞對對對，然后他就看到妹妹已经完全躺在地上，<笑>因为已经神志不清了。就是你知道人在死前会进入一个迷流的状态，然后看到说妹妹已经在吃弹珠。跟
0: 石头，嗯，
1: 对，然后所以咬那那，然后其实有气无力的那
0: 个那个画面
1: ，对，就是都有点太多了。然后他就赶快切切西瓜给妹妹吃，然后妹妹吃了之后就说就谢谢哥哥，然后他就咽气呃，在妹妹过世之后不久，那其实青太也还是继续去乞讨，但是基本上在那个年代乞讨，大家是自身难保，也很难帮助你。所以你可以想象，他就是一个第一志愿的中学生。然后最后他后来也知道，爸爸已经在战场在前线战死。所以他就是变成一个无无父母的孤儿，最后他就是在火车站，然后咽下他最后一口气，然后就结束了。到,到最开始呵呵，对，完全没有任何
2: 反转，我完
1: 全没有任何一个反转，<笑><笑>他就是一个非常真实的一个故事。我那个时候有去呃去长崎的时候，有去参观他们的那个原爆纪念博物馆。我觉得去玩那边的心情，感觉是很沉重，因为他确实是如实的呈现了那个战争当尔呢，平民会受到那种无情的遭遇。那当然，也许有些人会觉得说，呃，日本人一边在做这个原爆博物馆，但是一边好像没有针对就是他们实际上在战争中犯下的罪行真正的道歉、嗯。因为包含像是萤火虫之墓，因为它出来之后被定调成好像是反战电影，但是到海外接触到，比如说中国的观众之后，有些中国的人是觉得。这简直就是一部有点像是帮自己洗白的那种电影，你懂吗？就是他们拍的那种日本好惨、啊，然、欸、后、啊、战争的、啊、中国
2: 的角度看这件事情、啊
1: 。对，但是呃，高殿勋也没有针对这些评论有太多的回复，因为他对他来说，他就是只是希望记下他在大概九岁的时候某一天遇到的那种人间炼狱的景象，他只是想要记录下来。这个那呃，其实这部作品可以说是整个生涯里面算是最最知名
0: 的了。我突然有个疑问，就是我知道它最知名，嗯、但为什么大家都会看过？我就是因为买了录影带，其他人我就不知道我也是买了录影带，好突然很好奇。<笑>对，而
2: 且我们那个年代卖的录影带几乎都是盗版的啊
0: ！不是，我买的是正版的。啊、我觉得我们的父母都有让我们看。那一部动画我不是很确定，父母就买了就不看，就跟三 C 玉儿一样，以前是六影黛玉，以前
2: 都买一整箱。因为
0: 比如说大家都听过某些歌，可能是因为都被编进音乐课本里面、嗯。但我突然想到，为什么大家都看过这一部？嗯、突然有点好奇，就
1: 是就跟汉生一样啊，那时候全部的人都有买汉生、嗯，所以我就
0: 留下来一部这样的鬼片给小孩子看。
1: 对，因为爸妈好像没有在把关、欸，爸妈可能觉得卡通就 OK 吧。
2: 就、啊、我爸妈有买一个迪士尼全套，然后也看了小鹿斑比，
1: 嗯、<笑>但是可能爸妈觉得那个。也还好吧、那個，那个应该是小动物啊，这样子<笑>对，就就就就,就看了这样。但这部片就是小时候看完之后，长大一直没有再回头去看。所以之后在不管是看到其他人的分享或者是心得的时候，都还是会觉得啊，对，有这一段胃好痛这样。<笑><笑>对，因为其实非常非常多情绪非常深刻，也非常非常的沉重啊。对，讲讲
2: 又有点再想去看一次。
1: 真的吗？我我我我觉得我应该是真的很难再重看，因为我包含像是当年转那个日本台转到那个真人版，都还是会心惊肉跳。所、嗯、以、就是、你会看到那个宋菜的孩子在那边这样，就
2: 哇，心惊肉跳部分是怎么样
1: ？因为很可怕，你就會想到说哦，对哦，他们那个时候在他家，然后以前小时候就只会觉得那伯母对他们很坏，早知道就本来就应该赶快逃出这个地方，然后去防空洞，可是根本就没有想到说。他们就是一对青少年，然后带着一个四岁的妹妹，他们怎么有可能在离开大人之后，然后在外面想办法生活下去？那除了这个《萤火虫之墓》以外，其实有另外一部是我应该算是我小时候不是第一名，是第二名，不是哦，不是哦，《平成离合站是长大之后才看的
2: ，《离合站好可爱
1: 哦，对，以前叫做《欢喜碰碰》。哎，对对对对
2: 对、哦對,對,對,啊對,啊、对，我记得名字《欢、啊、喜、啊、碰碰》碰。是是碰碰
1: 对，<笑>呃，我小时候。最喜欢的是回忆的点点滴
2: 滴哦，这样子这部我没有看诶、欸，呃
1: 可以，或者是我太
2: 小的时候跟着一堆录音在一起看，然不记得
1: 这部的风格，我觉得真的非常成人像的动画，嗯，不太像是小朋友给小朋友看、哦。我刚
2: 刚 Google 了一下，我我应该看过，但就是完全没有印象。嗯
0: 嗯,嗯，但我觉得它好像蛮能反映高田勋跟宫崎骏的差别的，就是他们自己有说高田勋其实是就是像《萤火虫之也是，其实他是希望客观的。给观众看一些事情，嗯，他不一定真的有要置入什么，或他就是想要呈现他自己的感觉，嗯嗯。嗯嗯
1: 哦、呃，当初其实唯一的点点滴滴，本来是本是先到宫崎骏那边、啊、那宫崎骏看完之后、嗯，他觉得这个东西可能只有高电勋有办法把它改编成动画。他喜欢做是以漫画、啊。呃，宫崎骏看完之后，他就是把这本转到，就是推荐了高电勋来做这件事情，然后也力荐众人让他来担任导演。那所以后来高电勋才做这一部作品。那我非常喜欢这一部的是，呃，我小时候看的时候当然很小。但是剪接的手法我不是很了解，它其实是有点像是意识流的方式穿插，就是女主角是二十七岁的妙子跟小学五年级的妙子。就女主角在二十七岁的时候呢，她请了一个十天的长假要回老家。然后在这个过程中，她不知道为什么不是老家，就是去乡下、啊。对对对，她是去她大姐夫的老家。哦 okay、对,对对对对，对她因为她大姐夫是农农家子弟，然后呃，庙子一直都是那种东京都他就是他的京人啦对。对对对，所以她对
2: 农、哦、是
0: 去农家很有憧憬。嗯、对她有
1: 一个就是都市人对乡村的那种憧憬，<笑>然后她就是说她想要去农家体验看看这样的生活，嗯、然后她就去了十天。然后在这个回忆的过程中。不知道为什么，就是用。呃，妙子自己的口吻说：“不知道为什么，小学五年级的我好像也跟着我一起去了农村旅行、哦。然后里面就用这样子的交错的叙事，因为我小时候看不太懂，就是我不知道为什么
2: 为什么要一个五年级，的，就是因为我不知道为什么他就
1: 是会哎、欸、突然有大人，突然有小孩，然后他的剪接的方式也是非常现代。就比如说这个小学女生一推开门走出去，然后就变成对切换成
0: 大人的妙子在去做下一件事他他并不会像现在就是有一个比较回忆的那个过程。对,對<笑>、呃，他就是剪接的非常流畅，所以我小时候。我就一直哇，发生什么事了？这么
1: 哎、欸，怎么这个人突然跑出来？这个长
2: 大看都不见得完全看得懂了。
1: <笑>不会不会，他我覺,我觉得你是大人看是完全可以理解。他就是随着他的意识去穿插，在跟现实还有回忆之间很很流畅的去剪接、嗯。但我小时候是非常喜欢呃，他在描述小学五年级的那些段落，然后有非常多的剧情我都非常的印象深刻。我印象最深刻的其实是隔壁班的广田那一段。嗯，就是妙子，其实她应该也不是特别漂亮的小女生，但是反正隔壁班就有一个打棒球的非常帅的广田，就是大家都在传说，哎、欸，广田好像喜欢你怎么样的。然后后来他们去看他们班跟广田班的比赛的时候，就也会有人在旁边起哄，然后他就脸很红，然后球赛结束，他就很快步想要跑回家，因为不想要再就是被人家讲、嗯。结果这个时候广田突然一个转身就从那个转角跑出来、嗯，然后也没有讲话，然后两个人就站在那边。然后最后广田就是磨叽了半天之后说了，我觉得真的算是电影史上数一数二浪漫的台词。他说：“晴天、阴天跟雨天，你最喜欢哪一个？”然后妙子就阴天，然后广田就。然后这个时候还配那个就是棒球，就是被然后手套接住棒球的那一段，就插进来。<笑>然后广田就说：“<笑>我也是。”然后广田就走了
0: ，<笑>好可爱哦
1: 。对，然后就走。然后那个时候妙子就飞上天，妙子就飞上天，真的飞上天、嗯。他就一路走走走，然后就走到云上面，然后在那边云上面跳来跳去。然后我觉得那个就是对我来说，小时候的我，因为我看的时候应该还更小，也许是低年级或是中年级、嗯，就是我人生中第一次可以感觉到，那
0: 时候还不知道怎么样命名，但是就是浪漫的那种感觉。<笑>这一部在我们的 podcast 还有出现过，你记得在哪吗？在讲月经的时候
1: 。哦，对。<笑>月经那
0: 段我印象也非常深刻、嗯，因为他们就是在小学五年级，差不多就是女生会开始
1: 来呃青春期啊，会有一些月事来潮的时候，所以里面有一段就是讲说某一堂健教课男生跟女生要分开上，嗯、然后就跟呃学校的健教老健师就跟女生,就女生去上健康课，男生去打棒球，对，對因为那些没什么好讲的<笑>，我是觉得男生应该要上一些别的健康课，<笑>对，然后。就讲说哦，女生以后会有月经啊,啊，要生小孩啊，爸爸。但那个时候，呃，那個、比较早期嘛，所以其实班上很多女生都还是没有来生理期，就只有一个女生发育的比较早，然后她有月经，然后她也是比较坦然的态度。但是因为那个女生也有一个喜欢的男生，然后那个喜欢的男生就问她说：“你们女生到底都在上什么？到底怎样怎样？”然后她就讲了。然后其他的小女生听到这句话就说：“你怎么可以跟她讲？你怎么可以跟她讲这件事情？”然后就对她非常非常的生气、啊。然后。我觉得我那个时候朦朦胧胧感受到，就是女生就是会为了喜欢的男生，就是付出一切，泼<笑>出一些东西。<笑>对，因为那个男生也不是她男朋友，<笑>或者是只喜欢她。对，因为她就单方面的喜欢她，所以这个男生就知道我可以问你。可以问这个女生，她,她会告诉我。对，然后其他女生就在那边很生气，说你怎么可以跟她讲这件事情？这是我们女生的什么什么的。然后仿
2: 佛、呃、背叛了整个族群。对，而
1: 且因为那个时候，我觉得是，我觉尤其是你要想想看，改编的人是高点群，然后他很很好的拿捏出那种小女生刚开始要转换心境、嗯，就你知道平时被认证为女人或者是什么，就往那个大人的方向靠拢的时候，会有的那种很复杂的情绪。因为其实到现在好了，我拿卫生棉去，就是比如说我直接拿卫生棉出来，然后去上。厕所这件事情，我好像还是做不到。然后一直到比较能够自在，比如说跟别人说：“哎、欸，我那个来，我说我没有带卫生棉，你可,可以借我。”也是在高中之后，嗯。就我进女校之后，在国中之前是真的有一种，我觉得我没有带的不是卫生棉，是我好像毒瘾发作，要跟人家借东西来
0: 开洗这样，<笑>对，對就是那种几个见不得人的东西。对，而且
1: 还会想说，还是我再忍一下，我多垫几个就是卫生纸，然后我我我夹紧一点，看能不能就是我今天就不用跟别人讲，就说、是、哦，我现在生理期。就是我觉得那个我很奇妙的那种羞耻感，或者是我也不是觉得羞耻，但是我就会觉得啊，这个东西好像不适合拿到台面上跟大家讲。我不知道男生有没有这种事情。男生就是一个面
2: 子很薄的族群。嗯，我说硬男啦，嗯，就是他们很多时候就是不想要示弱的状况下，有很多东西不愿意跟别人讲。嗯，但是只是男生自己在讲的时候，都会有以一种就是干话的方式。
1: 哦、oh. ，去讲
2: 那些我们觉得好像听起来应该要羞于启齿，但又讲得很干话。就比如说
1: ，就是午休起来的时候勃起，这算不算一个尴尬的？一百字
2: 哦、喔，我也勃起啊，对对<笑>是，所以
1: 可以讲吗？这件事情，但
2: 是就不会跟女生讲啊，就会觉得讲超丢脸的。嗯嗯
1: 嗯、啊。那如果我是比如说发生这件事情，比如说你站起来的时候把桌子顶开了，那那这种情况下，蛮值得蛮值得骄傲的。在这种情
0: 况下,下，下不下可不可以承认说是因为我勃起？欸欸、你看，你看,看桌子。<笑>对，我不知道这个情况下是可不
1: 可以讲，还是这个是有羞。如此新的状态，
2: 這有点离题了。但我今天才看到一篇 D 卡的报文，<笑>你今
0: 天才看到什么号？下一
2: 个 D 卡的报文在讲说，<笑>
0: 看不到,<笑>一看不到，一
2: 个女生发文说，就是她跟她朋友吃饭，然后吃一吃，要起身的时候，她发现她朋友勃起，她就问大家说，这个是正常的吗？哦、不，不是，没有，没有。从我的角度来讲，就是有可能是正常。下面其实蛮多人有很认真的回复，<笑>就是。各种可能，比方说你摩擦到裤子，或者是你就单纯就是那个状态下有波，其实不一定是因为对方，嗯，这、嗯、真的太多种可能，嗯、反正就是一个随時,、嗯嗯、时在勃起的动
1: 物。说的也是，可能还在问他年纪啊，因为如果三十几，应该就是跟你有关。三十
2: 几岁那值得敬佩，好,好青春、啊，
1: <笑>真的会太青春吧？如果现在就是还有人因为跟一起看电影，然后他就勃起了，雅<笑>群会心动吗？<笑><笑>看。电影不
0: 会吧？看电影又不一定是因为我没有，他就是比如说你跟喜
1: ,喜欢男生一起出去，然后在看电影的过程中是一个很正常的电影，然后他就突然一直疯狂勃起
0: ，我不会啊，这不是因为我啊，<笑>或者是因為有人是觉得他是。但如果比如说呃一起出去开车，或者是小时候可能骑车，那我就会有一点心动
2: ，有一点心动吗？就是会觉得
0: 蛮有趣的吧。的对，所以
2: 如果一起不要不是下
0: 流的那种，所以
2: 听到桌子也会抠抠抠的声音。
0: 怎么回事？不是不是，你勃起就
1: 算怎么会抠抠抠啊？对呀、啊，是你在弄他才叩叩叩叩。对，他可能一直想
2: 让他消下去。你
1: 是说他压，然后就咚咚这样一直弹出来？我
2: 觉得到这边已经完全离题
1: 了。<笑>我觉得这都还是后青春期的一些一些讨论，这样子、啊、後
2: <笑>太厚了，厚到不行啊！
1: 后青春期前老年期，就是我们就是在这么一个青黄交接的过程中。对，然后除了刚刚讲这个，就是也让我感觉到，就是哇，就是喜欢一个人可以付出到这个程度，甚至可以。告诉他,他生理期是怎么一回事，然后背叛所有的同类，这样。那以外，其实还有几个蛮印象深刻的点，其中一个就是他们在切凤梨。嗯，我帮你们有凤
2: 梨，好像在这一部分原扮也蛮重要的角色
1: 。因为呃，他们是日本人，所以对他们来说，凤梨是一个热带水果嘛，很珍贵的水果，尤其是可能那个时候它进口量一定又更少。但因为我就算那时候三年级，我也是吃凤梨吃到见怪不怪的状态，所以我就想说。哦、oh, ，OK， 好，他们现在在吃凤梨，而且一家人就是围着他，然后还在讨论说要怎么切
0: ，而且还没有马上吃，还放了一下才吃。对，而且他们还先一直闻那个凤梨香什么的，了對,對,对对，就很怪。然后，但是我自己也被情绪也被撩拨起来，就是其实仔细
1: 想想，就是我现在喜欢看那些 YouTube 外国人影片的心情一样
2: 。<笑>欸、对啊，就一样
1: 、啊。他们吃我们这个台湾东西会有什么样的反应呢？<笑>但是他们一家人吃了之后说。不知就是普通，
0: 然后我超失望的、欸。凤梨,、欸、梨很好吃，凤梨很好吃。他们吃的不是台湾凤梨吧？對我我那个时候<笑>、啊、台湾凤梨,梨超好吃。对
1: ，因为我小时候就觉得怎么会这样？凤梨明明就很好吃，为什么这些人要这么小白？就是会觉得一定很好吃的，可是他们为什么要这样讲、嗯？或者是他们怎么标准那么高？但是长大了之后才想说，哦，有可能是因为那个时候进口的没有那么好吃，<笑>对，就是有很多后面想清楚的部分，包含像是进出口贸易，对对,對，<笑>也也有一点想清楚。台湾农业
2: 的崛起，对啊、哦，因为他那个情绪的堆
1: 叠很强烈，然后我就觉得，呃，蛮有趣的点是，他是用这样的交错，我觉得他那个交错并不一定是说，哦，二十七岁的当时发生了什么事情，所以对应小学五年级的某一件事情，它并不是真的很呃一对一，这种点对点，一个萝卜一个坑。他就是真的比较意识流，突然就出现了凤梨的故事，然后呃，突然就出现了小时候他本来被邀请去参加一个嗯剧团的演出，然后妈妈拒绝。对啊，那那边我小时候也好胃痛、喔，我也是，就是因为那个那、啊那個、女主角在小学学校里面的舞台剧演出的时候，就觉他们要一直讲，我不知道雅群印象深不深刻，因为这边我也很深刻，我很深刻，他自己在那边乱加戏，对他
0: 那边说。<笑>再再见，小鸟先生。然后他就突然伸出手，在那边小小的灰。我跟你说，那一段我想到佳宇。我我我吗<笑>？为什么？就是他是演一个，基本上是演一个路人甲，对，超不重要的小，就是一个超级路人甲，就是只有带领着一群小小伙伴冲出来讲一句话，你看那边有一只鸟之类的。对对，然后他因为他自己原本加了一些台词，对，然后就被老师说。演的不错，可是不要再乱加词了。对，因为他就是演的不错，像<笑>一个路人甲，<笑>但是一直在那边讲很多屁话。然后他就是想到菲比<笑>，对，他是周星驰的喜剧之王，<笑>對對對對他心里就不甘心，所以在正式演出的时候，他就想说：好，我不能加词，那我加动作就总可以吧？所以他就真的用动作演了一段。你看那边有一只鸟。<笑>秒飞过去了<笑>，呵对,對，然后就讲了台词这样，然后就突然觉得哇，演技好足哦、喔，然后不知道你什么就想要加，<笑>就是我不是说这样演技多，是很多，就是表现力很强的这样。对对
1: ，那他就是印象很深刻，就是不让他讲话就说他在那边一直小小的拜拜这样，然后就觉得哦 ，OK， 好，然后他就下去之后，呃，当时的那个小学的演出，就是其实有日大的学生有去看。可能就是不知道是看弟弟还是妹妹表演，总之他就是觉得说哦，他们大学的剧团有一个角色非常适合这个妹妹来演出，他就直接去他家拜访。然后那时候小女生的幻想就是已经有自己在出道，然后变成大明星的那种幻想，但是没想到妈妈就说我们家不会让妙子去做这件事情，就直接拒绝，因为。以他爸的那种性格，他们是比较自视身份的了、啊，就没有想要让你知道小孩变成戏子,子对的那样子，就拒绝。然后妙子就一直很失望，然后也觉得说自己好像错过了成为大明星的机会。对、嗯、对对对对，然后有
2: 点想的有点多了，
1: 对，其实蛮多的。对，然后我觉得很有趣，他就是透过这样子看起来毫无意义，嗯、也没有彼此关联的一些小故事，然后去把这个小学五年级的时候发生的一些事情，慢慢慢慢的带出来、嗯，然后。我觉得好看的地方，反而是在于它毫无关系。因为我们现在回想小时候发生一些事情，真的就是你记得的事情之间很
2: 片段了，没
1: 有什么关系。很，我就我觉得很有趣。对，然后那部片我也非常喜欢。那成人世界的剧情，我倒是反而比较没有什么印象。印象深刻的是他们在制那个植物染，就是染布啊，嗯、因为那边的颜色非常漂亮，红花因為，对对对，红花，然后染布，然后会有不同的颜色。然后在设计这个动画的时候，他怎么样去呈现这个成人世界跟小时候小学生的回忆之间的差别？就是他在小学生的回忆上面的用色是比较浅淡、比较梦幻一点，让他有保留那种呃小学的那种单纯啊，然后梦幻的色调。但是在成人这边的话，他就有意识的去做比较鲜明的用色，然后笔触也会比较锐利。然后另外就是，他们的说法是说，他希望他强调他的真实感。成人世界的那种真实感，所以他在呃角色的肌肉啊、表情上面是有刻意去强化、嗯，以至于呢，就是我一直觉得妙子看起来比二十七岁还老，因为他身上的、<笑>他脸上的那种线啊、肉团啊，笔数实在是太强调这件事情了，就是非常夸张，就是脸颊他就是一个颧骨非常高的人，而且腮骨也蛮大，这样就是，但是后来才知道说哦，因为他有要刻意去强调成人的那个。表情跟肌肉的张力連連，所以有把他的画风稍微改了一下，跟小时候那种大家看起来就是干干净净的白面的样子是有一点不一样的。这是我非常喜欢回忆点点滴滴的一些段落。然后我不知道雅群，既然刚重看
0: 完，因为有,有比较喜欢的地方？我在晚上超级晚才重看这个，我大家一点才开始看，然后看看看看，我今天早上又继续把它看完，又在晚上看，<笑>那岂
1: 不就是刚看完的意思吗？啊、<笑>
0: 太棒了！硬要讲，我现在其实印象最深刻的是结尾，那、嗯、也不算那个暴雷了吧？这几年的片，一九九一年，哎、嗯欸，跟我同年哎、欸，<笑>不要再就是来投诉我们暴雷了。年的暴雷我也没有办法，而且、啊、在,在 Netflix 上面有大家可以去看。对，然后就是因为就刚,刚有讲说，它就是一部穿插着二十七岁的妙子跟小五的妙子的、那个、一部片嘛。然后所以到结尾的时候，很可爱的是，反正妙子做了一个决定，嗯，然后呃。最后所有的片段就是小学五年级的妙子跟小学五年级妙子的所有同班同学，就一起。冲出来就伴随着27岁的妙，就可能有拉着他的手啊，那就可就就跟着他一起上车，一起打电话，反正那种感觉就是，比如说妙子是举起手来打电话，然后画面上感觉就会像是，比如说小五的妙子拉着妙子的手起来打电话，嗯嗯嗯嗯就是很微妙的一一种一种描写，嗯、然后你就会感觉出来，小五的妙子非常为了27岁的妙子而开心而兴奋，然后感觉也很像。二十七岁的妙子把小五的妙子带回乡下，好像是放不下什么事情，或是因为自己什么事情。因为那个结局有一种啊，他可以把小五的妙子给好好的，也不是放下了，他就是啊，他的知道为什么小五的妙子会跟着他一起回乡下的那种感觉。嗯，我很喜欢结尾後,后面就是的讨论，其实就有讲说为什么会一直想要小学五年级，就是因为小学五年
1: 级刚好就是他妙子人生中要、嗯、呃，其实动画里面有讲他要。羽化成蝶的那个蛹的期的期间，所以是一个很尴尬，然后比较别扭的姿态。那刚好二十七岁的妙子一定也是在人生中，然工作几年之后，突然新奇的想要去没有去过、没有看过的农村生活。那想必也是因为他遇到了什么需要转变的那个，嗯，不得不要去转变的那个、那个、那个动力在，所以他在这个过程中才会一直想到小学五年级的他。小学五年级的他，妈妈帮他拒绝了剧团的演出，然后面对。喜欢的男生，或者是有一点心动的男生，他从头到尾都讲不出别的话，就只讲出阴天，<笑><笑>就是他会有很多其实他没有什么关联，但是他就是有一个象征性的意味在。然后我们虽然讲比较多都是小时候的的剧情，印象比较深刻，因为我看的时候是小时候嘛，但是他其实成人的阶段有非常多是呃意义非常深层的独白，比如说他说我从小就习惯一直在装乖小孩，一直到现在都还是为什么会这场旅程？小学五年级的我也跟着我一起。到了乡下，也开始了一起一起这段旅程，这样子。然后其实里面有很多都是，我觉得也许听众或者是其实我们都还是一样，就是你人到了一个阶段的时候，你会开始去思考走到这一步，然后下一步要怎么走。然后我觉得其实就是女主角之所以会想要离开东京，然后到乡下去，一定也不是只是说啊，她觉得去那个乡下透透气，也是因为她到了一个她觉得想要改变的契机，但是她又。暂时没有办法一口气的拿出那个勇气，就是离开东京这件事情，因为他一直以来就是当乖小孩，选择最保守的的决定，然后没有真正为自己想要的东西去去坚持，或者是去 fight 过，然后有了这样子的一段旅程，然后最后他也做出了他的决定。嗯、对，我觉得他结尾的地方也是收的收的蛮好的，对，就我觉得。高天君自己也说，就是或者是呃，他自己也知道说，他对他来说，他习惯跟他喜欢的作品风格就是像这样，比较写实，然后比较温暖。他就是做不出那种隔壁住了一只龙
0: 猫的那样的作品對，或者是住在一个会动的城堡里面。
1: 对，就是对他来说，他自己他自己也很清楚的知道说，那个就不是他擅长的内容，也不是他。可能特别追求的东西，他就是很专注的把他的东西做好这样子。然后今天想跟大家分享高电勋，当然他做导演还有很多很有趣的作品，大家可以去去看。然后另外就是，其实现在有一个吉卜力动画大师高电勋的展，然后它展期是从六月十八，然后一直到九月二十五啊，应该已经还可能还没有开始售票，不太确定。但是如果大家有有心的话，可以先 focus 一下这件事情。然后他展区会是在那个北流文化馆二楼的特展。但我因为我们自己没有去看了，我不知道实际上那个展览的内容怎么样。但是因为之前有在别的地方展过，据说评价是还不错的。如果大家对吉普利的印象一直以来都只有宫崎骏，或者是对吉普利工作室的作品，可能就只有想到嗯、呃《身影少女啦》啦、哦嗯嗯，对啊，或者是《霍尔的一栋城堡》等等的话，那我一般推荐大家也去看一下高田勋导演的作品。其实算是非常嗯、呃、不一样的风格，但是我觉得也是会带给你。就是相同层次的感动。仔细想想，我其实好像比较喜欢他的作品，包含像是我们没有讲到的那个《平成离合战》，或者是《欢喜碰碰里》，我个人也很喜欢。而且他的作品都是长大之后会更能够理解他可能想要传递的内容是什么，啊、就隐而未谈的东西。